0: Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Léxio Divina, ou leitor orante, com o texto de Lucas 9, de 51 a 56. Quando se completaram os dias do seu arrebatamento, o arrebatamento de Jesus, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhes tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhavam para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que ordenemos desse fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que Lucas, é, o evangelista, ele escreve o evangelho de Jesus para pagãos, para os gentios, para todos os outros povos. E ele dá detalhes interessantes que é preciso que a gente procure saber um pouco da história daquele povo para ter uma devida compreensão. Então, quando se completaram os dias do seu arrebatamento, ou seja, tomou o caminho de Jerusalém, porque essa ida de Jesus a Jerusalém, o Evangelho de Lucas narra sempre uma caminhada a Jerusalém, porque será em Jerusalém a cidade santa, onde ele será entregue, onde ele será traído, onde ele será julgado, flagelado, morto, mas também será ressuscitado. Então, em Jerusalém, é a cidade onde vai acontecer toda essa... A vida de Jesus se consuma lá, o coroamento de toda a vida de Jesus se consuma lá. Nessa ida de Jesus a Jerusalém, a gente sabe e a gente vê algumas situações em narrativas do Evangelho, da inimizade que há entre judeus e os samaritanos, por questão de fé. Quando o evangelista Lucas manda que alguns discípulos vão à frente para preparar o lugar, aí a gente vê como a missão daqueles enviados de Jesus ainda estão pensando muito na ideia triunfalista. Porque a acolhida de Jesus em Samaria depende da visão que... Passarem de Jesus para eles. Se Jesus fosse para Jerusalém para desmistificar a cultura religiosa dos judeus, ele seria muito bem aceito. Mas os seus discípulos ainda estavam com aquela ideia de um Messias triunfalista. Então falam que é o rei dos judeus. Eles pensam que Jesus vai a Jerusalém ou para se fazer coroar ou para lutar pela coroa de rei e aí eles são rejeitados porque se fosse no, no sentido religioso para mudar a mentalidade como os judeus têm o do deus eles seriam acolhidos porque seriam aliados mas agora se fazendo rei então são inimigos por isso que eles são hostilizados e não são bem aceitos é tanto que tiago e joão eles dizem para Jesus, vamos pedir mandar fogo no céu para eles, para destruí-los. Ou seja, ainda tem aquela mentalidade da disputa pelo poder. Jesus os repreende, porque Jesus não veio para dividir povos, Jesus veio para salvar a todos. Além de repreendê-los, também não força a sua estada em Samaria. Ele dá a volta com os seus discípulos para ir para outro lugar, para pernoitar, para seguir o caminho de Jerusalém. Veja como é diferente se nós pegarmos a narrativa de João 4, quando Jesus, e eu vou começar aqui só para que a gente veja a ideia de pensamentos do que Jesus quer passar para os seus discípulos, para que eles continuem a sua missão e o que eles, no momento, ainda pensam. Jesus vai a Jerusalém e, quando soube que os fariseus tinham ouvido dizer o que ele fazia, pulando um pouco, retornou para, era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto da região que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali em frente à fonte, à fonte de Jacó. Fatigado pela caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta, mais ou menos meio-dia. Os discípulos foram à cidade comprar alimento e Jesus fica na fonte quando vem a mulher samaritana. E Jesus começa um diálogo com ela, não de poder, não de triunfalismo, mas para de serviço. Quando ele pede uma água para aquela mulher e ela até diz, mas como, tu sendo judeu vem se dirigir a mim que sou mulher e ainda mais sou samaritana? E tem aquele diálogo que Jesus disse, se tu soubesses com quem tu estás falando, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher tem naquele diálogo e Jesus disse claramente para ela, sim, eu sou o Cristo. E aí ela vai à cidade e diz para os seus conterrâneos de que, vamos ver, será que esse homem não é o Cristo que nós estamos esperando? Na volta, veja... Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa das palavras da mulher que dava o testemunho. Ele me disse tudo que eu fiz, por isso os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou aí dois dias. Veja a diferença, a forma como Jesus aborda o que Jesus é, o que ele veio fazer salvar a todos, sem distinção. Os discípulos ainda estavam com aquela mentalidade de poder, aquela mentalidade de disputa, aquela mentalidade de mandar fogo, aquela mentalidade de luta, como se fosse um povo a ser privilegiado, porque teria Jesus como rei. E, na realidade, o reinado de Jesus é justamente o do serviço, ou do doar-se, ou do sair de si. Nos faz pensar, como é que eu penso em Jesus? Como é que eu procuro Jesus? Será que eu também ainda estou com aquela mentalidade que os discípulos tinham de um Jesus que vai me trazer benefícios temporais, de um Jesus que vai resolver todos os meus problemas financeiros, eu procuro Jesus porque ele vai acabar com a minha enfermidade? Ele vai me conseguir um emprego que eu passo no vestibular, que eu passo no concurso? Será que é esse Jesus triunfalista que a gente vê tantas vezes em outras igrejas aí dizendo venha aqui receber seu milagre? Aqueles testemunhos que a gente vê na televisão que a pessoa estava falida e aí foi procurar Jesus e ganhou na loteria, e as coisas aconteceram e tudo. Será que é esse Jesus que nós buscamos? Será que é esse Jesus do poder econômico? Será que é esse Jesus do ser servido? Na realidade, o verdadeiro Jesus é aquele que também, pegando as duas situações de Samaria, em que ele não se mostra triunfalista, ele se mostra aquele que sai de si para o bem do outro. Aquele que sai de si para o serviço, para dar-se. É aquele Jesus que repreende os seus discípulos por eles pensarem na violência. Que repreende os seus discípulos quando querem mandar fogo sobre os seus inimigos. E a gente fica pensando... Que cristianismo é que a gente está palmilhando de divisões? Porque nós não podemos ser cristãos só quando estamos na igreja, quando estamos na comunidade, quando estamos nos grupos de oração, mas quando saímos dali, quando falamos de política, quando falamos de economia, quando falamos de qualquer coisa, viramos outras pessoas? Não. O nosso cristianismo, ser cristão... É em todo lugar, toda hora, a todo instante. Nós, como face Cristo, nós temos uma regra, é a primeira regra nossa, ser e dar testemunho de Cristo Jesus. Não que a gente viva plenamente isso, não. Regra nos foi dada, porque nós não vivemos, mas devemos viver. Se a gente já vivesse exatamente isso, não precisava já era aquilo que a gente vivia, mas quando em oração, há 30 anos, poucos anos atrás, o Senhor nos deu essa regra, é porque é assim que Ele nos quer, sendo cristão em todo momento, em todo instante e dando esse testemunho dEle. Nós não podemos ser cristãos apenas em casa, ou na comunidade, ou no grupo de oração, ou no movimento. Nós precisamos resplandecer essa face cristã onde nós estivermos, em que situação for, onde for, no trabalho, na escola, na faculdade, na comunidade, na sociedade, nos pensamentos políticos. Nós não podemos ver pessoas que pensam diferente de nós politicamente como inimigos, somos irmãos. Eles podem ter o direito de ter pensamentos diferentes do nosso. Não podemos isolá-los nem rejeitá-los. Não. O trabalho que nós temos é de procurar estarmos unidos naquilo que nos leva para Deus. A nossa fé em Jesus Cristo, o Salvador. Salvador da humanidade toda. Não de apenas um grupo, de um gueto ou de algumas pessoas. É triste. A gente vê pessoas que se dizem cristãs em disputas literais, disputas de guerra, disputas que não têm limites, não têm respeito com, com o outro. Meu Deus, que cristãos somos nós, mas temos um consolo. Tiago e João hoje nos mostram, talvez a gente seja assim como eles mas eles se transformaram totalmente. Tiago foi o primeiro a morrer em nome de Jesus, o primeiro mártir de todos eles, o primeiro a morrer em nome de Jesus. Os doze apóstolos, porque Judas Iscariotes morreu, mas não foi no martírio, foi naquele desespero, de, depois de ter feito a besteira que fez. Mas Tiago foi defendendo o nome de Jesus, defendendo já esse Jesus servo, esse Jesus que veio para salvar. E em nome disso ele é o primeiro a morrer. E João se torna o discípulo amado. E os dois que têm aquele nome de Boanerges, é, filhos do trovão, à medida que eles vão caminhando para Jerusalém, e esse caminho de Jerusalém, aquilo que Lucas diz, tem um significado muito grande, que é para a consumação da obra de Jesus eles vão sendo transformados ao ponto de João se tornar o discípulo amado. Vale a pena a gente fazer uma pausa na nossa oração agora e deixarmos que o Senhor nos fale. Que tipo de cristão sou eu? Eu sou como aqueles, os bonés, os filhos do trovão? Eu sou aqueles que é aquele que não pensam igual a mim e eu quero que o fogo venha e os destrua? Ou eu quero a sua conversão? Ou eu tenho uma estratégia diferente para caminharmos juntos no mesmo nome de Jesus? Vale a pena nós pensarmos, refletirmos que o verdadeiro amor a Deus nós demonstramos quando amamos o irmão. Dê uma pausa na sua oração e escute o Senhor. Veja aquilo que Ele quer lhe falar e depois faça o seu compromisso. Esse é o terceiro passo da nossa oração. Retornando à nossa oração, o quarto passo é a contemplação. E nós vamos pedir agora a bênção de Deus e depois, o tempo que você puder dispor, faça a sua contemplação. Se maravilhe com a obra de Deus que Ele realiza nas nossas vidas. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha e de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Face de Cristo, resplandecei em nós.